0: Okay, ist hier jemand? Ich muss vorsichtig sein, bei Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele ist ja gerade Sommerpause und ich will meinen Partner Felix Scharlau nicht wecken. Er hat so vielen Leuten ein Lachen auf das Gesicht gezaubert das ganze Jahr über und jetzt schläft er hier wie ein kleiner Engel neben mir. Aber um die Wartezeit zur neuen Episode von Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele ein wenig zu verkürzen, spiele ich euch hier mal eine Folge von einem anderen Podcast ein. Und zwar etwas von dem sogenannten Kromküssen Hinterzimmer. Das gibt's auf Patreon, aber eine Episode lang haben wir da mal so getan, also ich und mein Co-Host Quitty Seeds, als wären wir bei Ausnahme der Rose. Und in unserer Pseudo-Folge sprechen wir über Felix' ganz großen Endgegner, neben den Teufelskickern, und zwar über den Pumuckl. Das kommt jetzt hier mal als Methadon. Ich hoffe, es gefällt euch, trotz der Absenz von unserem geliebten Felix. Viel Spaß! <lacht> Der Rose.
1: Hä, das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Linus, das ist doch überhaupt nicht unser Jingle. Wo bin ich denn hier?
0: Ausnahme der Rose. Herzlich willkommen, Felix Scharlau. Moment mal, Felix, du siehst ganz anders aus. Quiddysseeds, was machst du denn hier? Heute ist doch der Hörspiel-Podcast dran.
1: Also Linus, ich fühle mich jetzt langsam, als hätte ein Kobold hier seine Hände im Spiel. Irgendwie ist es merkwürdig. Ich bin Quittiseats und das weißt du auch.
0: Ah, ja genau, wir sind nämlich hier, keine Sorge, im Hinterzimmer und wir machen mal wieder eine besondere Folge und die besondere Folge geht um das Thema Hörspiele. Aber Quittiseats, du weißt ja, ich habe ja noch diesen Arbeitsehemann, so einen kahlen emotionalen Typen namens Felix, mit dem mache ich einen anderen Podcast, den gibt es abseits von Patreon hier so für die Geier auf Spotify, der heißt Ausnahme der Rose. Mhm. Und ein bisschen orientieren wir uns heute einfach mal daran, weil wir jetzt auch eben über Hörspiele sprechen. Geil, oder?
1: Oh, darf ich heute mal der Felix sein? Das ist aber schön. Ich mag den Felix gern. Mhm.
0: Darf der Felix sein? Da kann ich auch ein paar kleine ähm, Geheimnisse verraten, wie was so bei diesem Podcast so los ist. Und zwar werde ich immer eine Stunde lang zurechtgewiesen, wie ich das Mikro wieder zu halten habe, beziehungsweise was ich beim letzten Mal wieder falsch gemacht hätte mit dem Sound. Das ist jetzt deine Aufgabe.
1: Also, Linus, könntest du bitte ein bisschen näher rangehen? Ich glaube, sonst hast du zu viel Hall auf dem, auf dem Sound, auf Ach, deiner Tonspur.
0: wenn er nochmal so rational wäre. Also, musst du musst ihn dir so vorstellen wie Kinski, also.
1: Was? Aber, also, ich finde, du hast doch wirklich was Koboldhaftes heute an dir.
0: Ich ahne schon, worauf du hinaus willst. Denn wir machen ja nicht nur eine Hörspielfolge sondern eine ganz bestimmte Hörspielfolge. Worum geht es heute?
1: Ja, um den berühmtesten Kobold der Welt, Bumuckel.
0: Genau, das wäre auch, deshalb kann ich das auch hier machen, das wäre mit Felix schwer durchführbar. Das ist ja so ein ernster Mann. Er hat ja seine, seine Magisterarbeit geschrieben über Günther Eich und immer wieder geht es um die Kriegsblinden und diesen komischen Preis, den die ausloben. Und der Pumuckel, das ist einfach zu weltlich, obwohl es natürlich eine Fantasiefigur ist.
1: Wirklich, das wäre zu lustig für Felix, aber Felix lacht doch auch
2: gern.
0: Ja, Felix lacht auch gerne, wenn ich ihn so festhalte unter den Armen, kitzle und dann mmh. nachher aber gibt es wieder nur Tränen. Deshalb freue ich mich, dass wir den Pumuckel hier in das Hinterzimmer gehievt haben <lacht> und eine eigene Ausnahme des Hinterzimmers Folge machen werden.
1: Ausnahme des Hinterzimmers, genau, das ist die Anspielung auf Ausnahme der Rose, so heißt ja der Podcast von euch.
0: Genau, der fürspiel podcast mit Felix heißt Ausnahme der Rose. Wir haben in der letzten Folge, wo es um Alf ging, auch nochmal geklärt, woher der Name kommt. Er ist total bekloppt. Ne? Er ist einfach nur von meiner Wandsammlung, wo ich immer so lustige Sprüche sammle, mhm. genommen worden. Ach, das bringt viel zu weit, also ich wollte nur noch sagen, das Letzte, was ich auf diese Wand geschrieben habe, von der ich immer so zehre mit meinen Ideen, war ja der Hauberer von Oss oder der Hauberer von Köpenick, weil du ja so eine Nusshaube trägst.
1: Ja, stimmt. Ach, Mensch.
0: Ja, liebe Friends, entschuldigt für so viel Insider-Quatsch. Wir machen jetzt eine seriöse Folge über einen seriösen Kobold und seinen Schreinermeister Eder. Wir sprechen über Pumuckel und Meister Eder und über die Hörspiele dazu.
1: Und ich bin gerade unsichtbar geworden.
0: Du kennst dich so gut aus. Aber bevor wir jetzt so zu dem Pumukel rüberschwenken, würde ich dich gerne mal fragen. sieht. Ja. du bist ja eine Frau, die auch als kleines Mädchen vielleicht mal Freizeit hatte. ja? Du hast ja nicht nur Teppiche knüpfen müssen und Handtaschen ähm, hm. genäht. Hm. Was hast du denn sonst so gehört? Hast du nur den Pumukel gehört oder wie ist so dein Bezug zu Hörspiel, Kassetten beziehungsweise zu deiner Zeit? war es ja mp 3 oder was?
1: Nee, nein, also du musst wissen und du weißt es, du weißt es ja auch schon, aber vielleicht ihr da draußen noch nicht. Ich hatte ja einen Onkel, der hat bei Europa gearbeitet und war eben dort Vertreter, um, also dieser Hörspielverlag von Heike Diene Körting und der hat mir dann immer so ganz tolle Schallplatten und Kassetten mitgebracht und ich habe eigentlich alles Mögliche gehört, aber eben auch wirklich sehr gerne Pumugel, aber das war gar nicht Europa. Aber zum Beispiel Huibu und ich mag eben, also das Huibu ist ja ein Schlossgespenst und das wird von Hans Klarin eben so gesprochen. Und ich finde schon Hans Klarin so in diesem, ja, rebellischen, äh, in dieser rebellischen Person irgendwie schon sehr gelungen. Also das hat mir immer sehr gut gefallen und mir sehr entsprochen. Ich habe auch gerne gehört Heidi, weil da auch immer so so gute Sachen gegessen wurden. Es war so gemütlich immer bei dem Almöhi und da wurde der Käse gebraten und nach herrlich. Und ich mochte auch immer Fünf Freunde, da wurde auch immer sehr viel gegessen.
0: Ja, Fünf Freunde im Fressrausch, das ist das aktuelle Thema in dem ähm, Podcast Ausnahme der Rose tatsächlich. Das kommt jetzt erst. Was? Und da geht es natürlich auch äh, sehr viel darum, dass da so viel gegessen wird. Ich wusste das gar nicht. Äh, Heidi war das nicht. Also ich kenne ja. natürlich die ähm, Anime-Serie. Mhm. Und da gab es dann auch die Hörspiele quasi parallel dazu ähnlich wie bei Pumuckl oder wie. Also ich
1: kann jetzt nicht ähm, wirklich belegen, ob das jetzt mit der Hörsp äh, mit der Zeichentrickserie zu tun hatte. Also ähm, ich meine schon, das waren dieselben Stimmen. Und da gab es einige Folgen. Also also auch dramatisch, wie sie dann im Eise sich verirrt mit dem Peter und dann müssen sie in der Höhle übernachten und ich fand, die waren ja auch immer so ein bisschen in love, obwohl sie ja Kinder erst waren, aber es war auch so ein bisschen romantisch. Also mir hat sehr gefallen.
0: Also ich kann mich erinnern, mein allererstes Panini-Sammelalbum war tatsächlich zu Heidi, ja. dem Film oder was weiß ich, was Meins es damals auch. gab. Das haben wir auch schon mal an anderer Stelle ähm, begeistert beklatscht, aber jetzt fällt es mir wieder ein. Toll, oder?
1: Ja, mir fällt es gerade wieder ein. Oh.
0: Das ist wirklich schön. Heutzutage muss ich tatsächlich sagen, denke ich an ein sehr prominentes Meme-Template mit Heidi und Clara. Mhm. Da sieht man ähm, Heidi, wie sie äh, die im Rollstuhl sitzende Clara an einen Bergkuppe äh, fährt und dann im zweiten Bild sie da schmeißt. Was? Und dann kann man immer eintragen, dass halt quasi Clara dann sagt, so ich äh, finde, man braucht noch mehr Daten für die Impfung. Mhm. Und dann im nächsten Bild wird sie da runtergefahren. Also ein bisschen schade, ne? Aber ich glaube, es
1: ist nicht wirklich aus der Serie genommen. Also Heidi war doch jetzt nicht so gemein und hat das wirklich gemacht.
0: Ja, nicht so oh. viel Spoiler. Ähm, wer Heidi nicht fertig gesehen hat, es endete sehr dramatisch. Ihr auf. kennt es von diesem Meme. Ist Nein, das ist Photoshop. Beziehungsweise, was die Meme-Leute statt Photoshop benutzen.
1: Aber was hast du sonst gehört?
0: Ja, ich habe wahnsinnig gerne TKKG gehört. <lacht> Das weiß Für man alle, ja auch. Alle, die, die es nicht wissen. Und ja, da habe ich mich immer sehr dann so reingesteigert. Ich glaube, das war so meine erste Begegnung auch mit diesem ganzen Popkulturkosmos. Also es war ja jetzt natürlich, ist TKKG auch Popkultur, aber es war halt einfach so eine Serie, die einfach so größer ist als eine, eine Folge, eine Geschichte und wo sich so das Ganze. Das Ganze so ausbreitet, das Ensemble wird vermeintlich immer dreidimensionaler und alles gehört dann zusammen und man erinnert sich an eine Figur und so. Also das hat mir schon Spaß gemacht, so, mm. so, so fremde Welten ne, erschaffen zu sehen. Drei Fragezeichen habe ich auch gehört, nicht ganz so äh, frenetisch, weil das mit Rocky Beach mit dem Amerika, das war so eine Brechung. Da das hatte ich war dir so weit
1: weg oder nicht? Ja, da hatte
0: ich das Gefühl, es sagt nichts über mich und mein Leben, währenddessen die langweiligen Spießer von TKKG, das war <lacht> ja auf jeden Fall zumindest sowas Urbanes, Deutsches, Westdeutsches. Da
1: hatte ich immer das Gefühl, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ach. Ich sah mich eher bei Huibu, dem Schlossgespenst, ich weiß auch nicht. Oder bei Heidi auf den Bergen. Also vielleicht hatte ich eher das Gefühl, ich möchte mich gar nicht identifizieren können, sondern ich möchte eskapieren.
0: Ja klar, also so haben ja auch deine Eltern schon Schlager gehört, nachdem sie ähm, äh, besiegt wurden in Stalingrad und so. Und so geht das immer weiter. Also ja. Eskapismus ist immer ein großes Thema. Ich mochte auch noch, wenn ich das sagen darf, Larry Brandt und Macabros und die Gruselserie von Europa. Also da war ich natürlich schon ein bisschen älter, aber nur mit Betonung auf bisschen. Also Das habe ich schon gehört. Da stand dann immer so ein, ähm, so ein Banner ist da ab zwölf Jahre. Das habe ich schon weit vorher gehört. Ja,
1: mit fluoreszierenden Farben. Daran konnte man es erkennen. Ich hatte aus der Serie lediglich ähm, Dracula. Das habe ich immer nachgespielt mit Dracula, meiner Freundin. Der,
0: der erste Teil ist Dracula. Ja.
1: Ich war dann Dracula und sie war alle anderen. Ach nee, der Kutscher war ich auch. Also wir haben die Hörspiele dann immer nachgespielt.
0: Hast du letztens schon gesagt, dass mhm. du mit äh, Marion, Grüße, ähm, was nachgespielt hast und du warst dann alle, nee, du warst eins und sie war alles andere immer. Ja, das war
1: bei den fünf Freunden, da war ich Anne und sie war alle anderen. <lacht> und bei Dina und mir war das so, dass ich Dracula und der Kutscher war und sie war alle anderen.
0: Süß. Also ich habe dann irgendwann, als ich schon so ein bisschen ja so in der Pubertät war, da habe ich dann angefangen, so selber so Witzhörspiele schon aufzunehmen. Also richtig so eine Press Play und Record, also dass man so zwei Tasten drückt auf dem Kassettenrekorder und dann halt irgendwie so Quatsch, also das quasi so nachahmt. Also schon irgendwie so eine Persiflage auf diese Hörspiele, die man <lacht> schon kannte damals.
1: Das Habe ich auch gemacht. Ich habe auch mit meiner einen Freundin so Hörspiele aufgenommen und da weiß ich, dass ich äh, besonders gerne die Wettervorhersage gemacht habe. Also ich habe dann <lacht> immer äh, so als Professor gesprochen, ähm, also so so wie so zugehalten und so hier sehen wir ein Tief von Ost nach West einziehen. Also das stundenlang ging das. Ja, ja
0: du, du weißt ja, äh, das möchte ich vielleicht auch nochmal unsere FreundInnen sagen im äh, Hinterzimmer, dass ich ja mittlerweile glaube, dass MeteorologInnen totale Stümper sind und ähm, nicht mal letztlich aus dem Fenster richtig gucken können. Und dass alles immer falsch ist. Jede Prognose, die über einen Tag hinausgeht, kann man eigentlich vergessen. Und deshalb würde ich denken, da sitzen vielleicht... Bestenfalls so Kinder, die ähm, ihre Nase zuhalten und irgendwas aufschreiben.
1: Ja, die haben meine Aufnahmen gefunden. Ja, <lacht>
0: ja aber wahrscheinlich waren die noch genauer als die richtige Wettervorhersage. <lacht> Auch so total lame, dass ich so die Meteorologie hasse, aber so ist es nun mal.
1: Ja, die Wettervorhersage wird stündlich angepasst, bis es dann irgendwann stimmt.
0: Ja, so also nachträglich, im Archiv stimmt es dann <lacht> irgendwann. Ich möchte äh, aber auch noch erwähnen, dass ich auch sehr, sehr gerne Pumuckel gehört habe. Pumuckel war wirklich meine erste große mhm. Leidenschaft bei Kassetten. Ach. Und das ist ja so quäkig, ne? Und das. Aber ich glaube, das fand meine Mutter gut, dass ich dann immer so was gehört habe. Das regt ja vermeintlich auch die Fantasie an. Und ja, da wurde immer viel Pumuckl gequägt. Also hans Larin ist ja schon auch eine schrille Figur. Und dann war es so, dass ich zuletzt das mal wieder gehört hatte. Also so in, ne, man hat ja so, man ist ja ständig durchflutet von irgendwelchen Retro-Gefühlen und Ach, schleppt wieder irgendwelche. Oh ja, da kommt
1: schon wieder ein, Sieg. Ja.
0: Schleppt irgendwelche Schokoriegel an, die man als Schulbub gegessen hat oder was weiß ich, oder Klamotten, die man in den 90ern getragen hat. Und so hatte ich dann auch irgendwann mal gedacht, weil ich ja so gerne auch immer noch TKKG-Sachen dann hörte und diese Gruselhörspiele, da höre ich auch nochmal Pubuckel und fand es furchtbar. Ich hatte gedacht, so, ich kriege Migräne, der schreit ja die ganze Zeit und war dann zu dem Schluss gekommen, das kann man sich als Erwachsener nicht mehr geben. Bis literally heute ah.
1: und da ging es dir dann nicht so scheinbar ja also ich mir ging es so ich habe es immer mal äh, wieder versucht und war jedes mal wieder begeistert also ich höre ja auch gerne Huibu also vielleicht ist das noch ein bisschen schlimmer das weiß ich nicht aber auch das höre ich immer noch gerne ich finde es einfach wahnsinnig lustig und ich entdecke auch immer noch Sachen also wo ich denke ach so war das gemeint also als Kind versteht man manche Sachen dann ja auch gar nicht so aber ja, so also wie, wie, ja, wie, wie frech und wie ungewöhnlich dann diese Charaktere dann doch sind, der ja. Und dieses Quäkige oder so, das, also das hat mich nie gestört. Und dich heute dann scheinbar auch nicht.
0: Ja, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, ich hatte wahrscheinlich bei meinem Re-Watch, heißt es ja nicht, Rehearing hearing heißt, halt sagt man so, bei meinem Wiederhören vor etlichen Jahren, da hatte ich Pech. Da hatte ich wahrscheinlich irgendeine so schrille Folge und so einen schrillen Moment abgepasst. <lacht> Und jetzt habe ich das heute wieder gehört, die zwei Folgen, über die wir auch noch sprechen werden. fand Das ist fantastisch. Also ne, überall, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so überall letztlich ähm, in der audio immer Oliver Rohrbecks Stimme. Yeah. Also der, auch Justus Jonas spricht und Ben Stiller und eigentlich alles. Und irgendwie ist es so ausgekleidet. Und dann bei diesen Kassetten, da sprechen ja Gustel Beyerhammer und Hans Clarin.
2: Hör auf, das Brot so zu verbröseln. Dann werde ich die Bröseln eben verdröseln und Kugeln daraus rugeln. Hör bitte sofort auf, aus dem Brot Kugeln zu drehen. Ja, das ist aber lustig. Nein, das ist nicht lustig. Mit Brot spielt man nicht, merkt ihr das?
0: Also das sind aus den, aus den ähm, Fernsehfolgen ist das extrahiert worden. Es gab schon Pumuckl äh, in der Ende der 60er, wurde das schon für Radios ähm, umgesetzt und mhm. da waren es andere Sprecher. Aber das ist jetzt nicht das, worauf wir uns beziehen. Ich beziehe mich eben mit dir auf Gustel Bayerhammer, den bayerischen Volksschauspieler und auf Hans Klarin. Mhm. Und mein Gott, was sind das für geile Typen, was sind das für tolle Stimmen. Ganz toll. und, und, und so spielerisch auch, wie die miteinander agieren. Also ich fand es wahnsinnig gut. Also wahnsinnig Wahnsinn. gut. Also danke Stefan Gilles für diesen <lacht> Impuls, dass ich jetzt nochmal mal Pumke gehört habe.
1: Ich habe auch den ganzen Tag schon gedichtet und gesungen und in meiner Schiffschaukel habe ich mich ein bisschen auf- und abschaukeln lassen.
2: Hm.
0: Ja, aber du kennst es ja von Ausnahme der Rose, nein, Ausnahme des Hinterzimmers. hahaha <lacht> Da gibt es ja auch immer so ein paar Hardfacts. Ich möchte gerne dadurch... Da, wenn wir einfach jetzt mit den Pumuckl sprechen und die Leute haben ja vielleicht eine Beziehung dazu, wir erzählen einfach auch noch mal ein paar Sätze mehr. Was ist eigentlich Pumukel?
1: Also Linus, du hast dich vorbereitet. Los geht's!
0: Ja, also Pumukel ist eine Figur aus der Feder von Elisabeth Ellis Kaut, also Ellis Kaut, unter dem Namen kennt man sie, es ist eine Kurzform von Elisabeth, 1920 geboren, 2015 erst verstorben, also ist original 95 Jahre alt geworden
2: mhm.
0: und in einem Interview, was sie kurz vor ihrem Tod gegeben hat, sagte sie, ach Malerei und Fotografie, ne, das hat ihr immer Spaß gemacht, das ist ihr leicht gefallen, währenddessen die Schreiberei, das wäre harte Arbeit gewesen. Ach
1: das hat man gar nicht bemerkt.
0: Ja, fand ich auch lustig, dass sie dann, sie hätte ja auch irgendwie das für sich so konstruieren sollen, so, oder können. Ach, das war so schön mit dem Pumuckel dann immer auch. Aber nein, das hat sie abgespeichert als sehr harte Arbeit. Wow. Ja, dann der Name Pumuckel ist theoretisch, könnte man denken, eine Diminuitiv, eine Verkleinerungsform von Nepumuk, aber Quedisit, ähm, äh, kannst du uns hier mal diese Passage zum Besten geben? Ähm, woher kommt der Name Pumuckl eigentlich?
1: Ja, also der Name Pumuckl fiel laut Aussage der Autobiografie von Alice Kaut, die muss ich unbedingt lesen, erstmals bei einem Skiausflug in der Schweiz. Bei einem Spaziergang durch die Winterlandschaft habe sie ihrem <lacht> Ehemann den Schnee von den Ästen in seinen Nacken geschüttelt. Er habe daraufhin gesagt... Du bist ja ein rechter Bubuckel, oder wie er gesprochen hat, man weiß es ja nicht. Und auf Nachfrage, was denn ein Bubuckel sei, in erster Linie ist der frech. Also ich habe das jetzt so ein bisschen bayerisch intoniert, aber ich denke,
0: das ist richtig. Ich denke, das passt auf jeden Fall gut. Also sie kam zwar aus Stuttgart, das ist ja eher äh, im Schwäbischen verortet, so, Grüße.
1: hättest du das mal sagen sollen. Aber
0: sie ist ja, wie hatten ja gehört, verstorben in Fürstenfeldbruck und, ähm, also ich würde sagen, der... Der Zungenschlag hat schon sehr gut gepasst. Ja, das ist wirklich süß. Also, ihr Mann hat sie einmal nur so genannt, als sie ihm stehenden Ausschnitt schü äh, schüttete. Und seitdem gibt es aber diesen Namen Pumukel.
1: Süß. Sehr ja, sympathisch auch, ja.
0: Ja, und apropos Bayern-Quittisitz. Ich habe ja entdeckt, es gibt ein pumukel museum in, <lacht> im bayerischen Ohlstadt. Das ist irgendwo in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, oh. meine ich.
1: Oh, können wir da mal
0: hinfahren? Ja, oder? Oh. Also ich denke, jeder, der das jetzt hört oder jeder, der denkt, ähm, na ja, da könnte ich vielleicht auch mal hin. Ne? Ist vielleicht so ein bisschen pandemieresistent, mal ein schöner Ausflug nach Oldstadt über so ähm, Trampelpfade, äh, kommt mit keinem Kontakt und da ist dann vielleicht... 2G und man schaut sich mal schön das pumugel museum an. Pumuckel ist wirklich, also ich kann mich jetzt wieder so da rein äh, versetzen, nachdem ich jetzt so Spaß hatte an dem ähm, Wiederhören. Ich habe auch noch was gefunden im Netz, ähm, der Bumsmuckel und der geile Meister Leder.
1: Uh, was soll das denn sein? Das
0: ist irgendwas, was bei der ersten allgemeinen Verunsicherung wohl mal aufgetaucht Aha. ist.
1: Ja gut, es bietet sich an, da alles Mögliche draus zu machen. Ja. Also eine schöne Adaption, wenn ich das sagen darf, ist ja auch von unserem gemeinsamen Freund ähm, Christopher Tauber, der ist ähm, ja, Illustrator und hat zum Beispiel ja auch die drei Fragezeichen illustriert, gibt es als Comic mhm. von ihm. Da hat er Hefte, die, die heißen der Motor Eder, also Motor mit Öl, so wie, also so, ja, ähm, Motorhead. halt, ne? Also das ist halt auch so, so ein Metal-Typ, Motor Eder und sein true
0: muckel von True Metal, Ich das ist wirklich witzig und ähm, das mit dem Bumsmuckel haben wir leider nur aus dem Internet, aber dies Motoröder und sein ähm, True Muckel haben wir, das haben wir ja tatsächlich gelesen. Das ist, muss man sagen, witzig. ne? Man denkt ja immer, wenn andere so gute Ideen haben, wir sind ja auch Leute, die Ideen haben und du bist ja jemand, die zeichnet. Da ist man ja immer skeptisch, wenn die Leute was Geiles rausbringen, denkt man, kann ich zulassen und es war schon so an der Grenze, aber eigentlich hey, wir gönnen es ihm. Äh, Tauber oder wie heißt das?
1: Christopher Tauber, Piwi ist der Spitzname.
0: Genau, nicht schlecht. Also wenn ihr irgendwie noch ein Weihnachtsgeschenk sucht für jemanden, ähm, für kleines Geld, denke ich, kriegt man der Mo Motor Eder und sein True Muckel, findet jeder witzig.
1: Es ja, sind so Metal-Fans und die müssen dann immer das Flaschenpfand zurückbringen, um Geld zu verdienen. Also sehr aktuell auch. Ja. ja,
0: es ist eigentlich dieselbe Geschichte wie mit dem Kuh-Muckel, nur mit leicht versetzten ähm, Figurenmotivationen, ja. aber eigentlich schon sehr nah dran. Ja, ähm, Quittisits, ich habe ja in, du kennst ja diese hörspiel -Podcast, von denen ich viel sprach, da hatte ich ja zuletzt auch Alf. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass Pumuckl ist ja eigentlich so ein rebellisches Kind, mhm. ein Kind irgendwie, das das so stellvertretend für Hörer und Hörerinnen so die Grenzen auslotet, die die Eltern setzen vermutlich oder Lehrer oder überschreitet. Lehrerin. Genau. Und ähm, dasselbe äh, habe ich auch das Gefühl, ist bei Bart Simpson der Fall, ähm, bei weiß ich nicht Michel aus Lönneberger und so. Mhm. Und der Pumuckl ist ja auch letztlich natürlich alles Fiction, aber das ist auch wieder ein Junge. Und dann wundern sich alle immer so, ach, die Mädchen, die sind so und die Jungs sind so und das ist alles so gottgegeben. Also mir ist aufgefallen, dass diese Erzählung so sehr, schon so Rollenbilder letztlich, aber auch transportiert. Kennst du, wie war denn das für dich? Also hast du dich denn mit diesen anarchischen Geistern dann auch identifizieren können oder warst du eher Heidi?
1: Ja, Heidi ist ja auch schon so ein bisschen rebellisch, ne? also macht so ihr eigenes Ding und hat irgendwie Freiheitssinn und äh, sammelt dann die Brötchen für die Großmutter, um sie ihr zu bringen. Also also vielleicht schon so ähnlich, vielleicht nicht so witzig oder so, aber auch, ich fand die schon auch immer sehr mutig. Also ich habe mich immer sehr gut identifizieren können mit Pumuckel. Ich bin auch einmal zu Karneval oder Fasching, wie man bei uns sagt, als Pumuckel gegangen. Ach, und wie es war nicht so gelungen, die Verkleidung. Also meine Mutter konnte nicht nähen, hat mir aber trotzdem ein Kostüm genäht. Und die Hose, das waren einfach zwei Stücke, die so aussehen, wie wenn Kinder so eine Hose malen. Also einfach übereinander genäht. Das heißt, das war jetzt gar nicht so vorgesehen, dass da ein Po reinpasst, also dass ein dreidimensionaler Mensch reinpasst. Also die rutschte dann hinten immer runter. und Aber natürlich liebevoll, ja. Also eine grüne Hose, ein gelbes Hemd, eine rote Lockenperücke. Klar. Und dann so eine rote Nase irgendwie hatte ich mir angemalt und Sommersprossen. Also ich habe mich sehr identifiziert. Für mich war das irgendwie gar nicht so ein Junge, sondern das war halt der Pumuckel. Also ich habe gar nicht gedacht, das ist ein Junge. Und mir ging es ähnlich bei dem Sams. Da bin ich, ich bin auch mal als Sams gegangen. <lacht>
0: ähm, <lacht> Mit demselben äh, Kostüm Nee, da hatte ich so eine,
1: so eine Art Taucheranzug an, Turnschuhe. Ach, ja. Und das ist ja auch so ein bisschen kräftig. Da hatte ich mir so Kissen in den Bauch gesteckt. Ähm, ich hatte damals so Haare wie das Sams. Deswegen musste ich da nicht viel machen.
0: Was hatte das für Haare?
1: Ähm, also so, so wie du vielleicht, aber so so etwas rötliche kurze Haare und die habe ich dann so hochgestellt. Und dann so blaue äh, Punkte ins Gesicht. Also gut, da war ich auch schon Ende 20. Was soll ich sagen? Da kannte ich mich ein bisschen besser aus. Aber ich, ich habe da mhm. nie so mir Gedanken gemacht, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Weil ich glaube, das waren dann so so Wesen, mit denen ich mich gut identifizieren konnte. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich bin Michel aus Lüneberger. Das nicht. Ja, weil da mhm. ist klar, das ist ein Junge. Und sonst denke ich, gibt es halt Pippi, Also ein, mit der habe ich mich auch identifiziert. Pippi mhm. Langstrumpf. Die natürlich ein Mädchen ist und also da das das Kostüm hatte ich leider nicht, aber ähm, da würde ich sagen, die ist ja auch so, ähm, ja, also freiheitsliebend, anarchistisch, macht ihr eigenes Ding und ist ja eben auch so stark und so unabhängig ne, dadurch. Also.
0: Ja, die habe ich natürlich auch gedacht, als ich mich gefragt habe, sind eigentlich immer nur männliche Role Models letztlich da so anarchisch und und, und ebenso wie der Pumuckl, wie Alf, wie Bad Simpson oder auch zum Beispiel Huibu, den du genannt hast. Ne, das eine ist ein Geist, das andere ist ein Außerirdischer, aber es ist dann doch schon klar, dass es ähm, männliche Figuren sind letztlich. Mhm. Also bei Alf, Alf hat eine Freundin auf Melmac. Also, ähm, Den kenne ich
1: nicht so gut. Ja. Mhm.
0: Genau. Und dann habe ich auch gedacht, ah, es gibt ja Pipi Langstrumpf. Und dann habe ich aber eben äh, weiter überlegt und fand, na ja, aber äh, Pipi Langstrumpf ist äh, irgendwie auch verantwortungsvoll ne, für, für sich selber. Und ähm, sie ist ja sehr sozial, also sie kümmert sich auch um andere und das ist ja mhm. eigentlich das, Ihre was, Tiere auch,
1: ja. Ja, das ist
0: ja genau das, was eigentlich diesen anderen Figuren, die wir jetzt genannt haben, vor allem auch dem Publikum, so abgeht. Also ja, die, die können
1: sind, sich nicht selber kümmern. Das sind
0: ja nur Narzissten und Hedonisten und ähm, da ist Pipi Langstrumpf natürlich hat auch äh, mhm. vielleicht davon was, aber als Frau, als Mädchen muss sie aber eben auch doch ein bisschen mhm. ähm, mehr soziale Kompetenz schon wieder äh, ausstellen.
1: Ja, dieses Caring und Verantwortung für andere mhm. übernehmen. Also es ist bei Heidi ja auch zu finden, dass sie so ähm, sich dann eben so einsetzt auch für ihre Leute.
0: Genau, und das mhm. geht diesen männlichen äh, Figuren ein bisschen ab. Also das wollte ich nur nochmal sagen. Ja, also wenn stimmt. ihr euch äh, wundert, warum geben sich alle Sozialisationen immer so und warum wollen Mädchen dann so sein oder warum sind dann irgendwann Mädchen so und Jungs so. Es mhm. hat sicherlich auch mit den Erzählungen zu tun, mit die wir hier so... Begeistert eben ähm, mittragen, aber ich finde es bezeichnend, dass auch der Pumuckl natürlich ein Junge ist, ein Koboldjunge, der gute Nepumuk. So, aber wir sind ja noch nicht fertig, wir wären ja nicht Ausnahme der Rose hier mit dem haarigen Felix, wenn wir nicht eben auch mal eine Folge vorstellen würden. Und zwar, wir sind ja zwei Leute, wir stellen gleich zwei Folgen vom Pumuckel vor, wir hören mal in deine Lieblingsfolge kurz rein. Was,
2: was fressen Sie denn? Ja, kleine Würmer, getrocknete Flöhe. Ge getrocknete Flöhe? Das ist doch was Scheußliches. Ja, ich meine, ein Floh ist schon nicht besonders schön, aber ein getrockneter... Also, so was ist für einen Fisch so gut wie für dich äh, eine Wurst? Oh, wenn die Fische wüssten, wie gut Wurst ist, dann würden sie nie, nie mehr ach, nur den allerkleinsten getrockneten Floh essen. Ja, ich weiß nicht, Pumukel. Aber jetzt hast du die Fisch gesehen.
1: Ja, also das war jetzt nämlich Pumukel hütet Fische. Also eine Folge, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag und auch in sehr gute Erinnerung habe.
0: Wieso? Warum gerade die? Quittisitz.
1: Ja, es ist auch merkwürdig verknüpft, auch wieder so emotional. Also meine Eltern sind verreist mal wieder und haben uns... Ähm, ja, nicht allein gelassen aber das ist natürlich nicht schön, wenn die Eltern wegfahren und unsere Eltern waren oft weg. Und meine Mutter ähm, hat sich dann gar nicht so richtig verabschiedet, sondern hat mir dann nur so eine Tüte gegeben. Ja, mach das mhm. auf, wenn ich weg bin. Das war so der Abschied. Also ich dachte so, heute würde man das vielleicht besser vorbereiten. So, ey, pass mal auf, du bist jetzt so und so lang alleine. Die Großmutter passt auf okay. dich auf. Also es war so eines Morgens so hoch, sie zieht sich an. Oh, sie hat ihren Koffer dabei. Ah, sie gibt mir eine Tüte. Und da war diese <lacht> diese Folge drin tatsächlich. Und da habe ich das halt drauf und runter gehört, so als äh, Ersatzobjekt womöglich. Ja.
0: Als Ersatz auch für Essen oder was?
1: Nein, meine Großmutter war da und das gab schon auf jeden Fall zu essen. Aber ich hab, bin da so eingetaucht auch in diese Folge und also die ist natürlich so lustig und toll wie die anderen auch. Also ich mochte auch die Weihnachtsfolge, ich mochte auch die mit dem Parfumfläschchen, mit dem Vanillepudding. Also ich finde alle ja gut, aber die, die habe ich besonders ähm, emotionale äh, Verknüpfungen dran und habe sie jetzt auch nochmal gehört. Und dachte auch, wie krass ist es eigentlich? Also wie wie, wie risikobereit ist er, also entgegen jeder Vernunft? Ja, also der Meister Eder verbietet ihm ja, die Fische der Nachbarin zu füttern, aber er macht es halt trotzdem.
0: Kritisitz, ähm, lest uns doch mal kurz den Klappentext vor. Es ist nur ganz kurz, damit alle anderen auch im Bild sind. Was ist Pumukul hütet die Fische?
1: Aber selbstverständlich. Achtung, los geht's. Okay, also es geht darum, dass Meister Eder die äh, Fische... Und auch den Kanarienvogel hüten soll, weil die Nachbarin nämlich ähm, ihre Tochter besuchen muss, die irgendwie ins Krankenhaus muss. Und naja, dort tun dem Kobold die Fische im Aquarium leid, weil sie nur trockene Flöhe zum Essen bekommen. Das wird dann diskutiert. was nur diese trockenen Flöhe? Welches Trockenfutter? Wurst äh, schmeckt doch viel besser, argumentiert er dann. Und also füttert Pumukel die Fische mit Würstchen. Ob das eine gute Idee ist? Dann fliegt auch noch der Kanarienvogel davon. Und als Frau Steiner überraschend zurückkommt, die kommt nämlich früher zurück, hat Meister Eder aber alle Hände voll zu tun.
0: Das ist total zeitgemäß. Ich habe es jetzt auch gehört. Die Operation der Tochter ist verschoben worden, weil die ganzen Impfgegner die Intensivstation blockiert haben.
1: Das stimmt nicht das jedes stimmt, und das weißt du das auch. Das
0: stimmt nicht ganz, aber die ähm, Untersuchung wurde ähm, verschoben. Nee, Die Operation, nur eine Mandeloperation, keine Sorge, ist mm -hmm. nichts Schlimmes. Die Mandeloperation von der Tochter von Frau Steiner wurde verschoben, weil, glaube ich, der Arzt selber krank
1: war. Genau, ganz einfache Erklärung.
0: Genau, ja, das, das ist also... Pumuckl hütet die Fische. Ich fand das schon krass, also weil er soll ja dann eben nicht mitgehen, er, ähm, er soll nicht diese Fische füttern und er macht ja alles, was er nicht soll. Mhm. Also das ist es ist ja wirklich besonders ebenso.
1: interessant dann wieder. Ne?
0: Ja und Meister Eder ist ja wirklich, war mir war mir gar nicht so bewusst, was für ein Sozialarbeiter also, aber ähm, er ist ja so ein ungewollter Vater quasi von diesem Kind. Und weil ich ja gerade mit Alf hatte, da gibt es ja willy Tenner, der ja die ganze Zeit so leidend an diesem total aggressiven, hedonistischen Außerirdischen Rum ähm, marodieren will und den irgendwie einen Zaum hält. Und das ist irgendwie so eine ganz toxische Beziehung. Währenddessen ähm, Gustel Bayerhammer als Meister Eder so wahnsinnig verständnisvoll ist und unglaublich empathisch mit dem Pumuckel, ja. der halt wirklich viel Mist baut. Und der aber dadurch, dass er eben diesen diese diese bedingungslos Liebe von dem Schreinermeister bekommt, eben auch irgendwie noch halbwegs in Baden zu führen ist.
1: Ja, ich finde, das ist wirklich rührend, Also, weil man ja auch dann merkt, dass er auch also wie in jeder Folge ja sehr herausgefordert ist. Also da dann eben auch, als Pumuckl dann die Fische verbotenerweise mit Würstchen füttert. Und der eine schwimmt dann ja schon mit dem Bauch nach oben. Ach je, ach je, ach je. Und dann denkt man ja, oh Gott, wie, wie, wie geht das jetzt aus? Aber er, er ist immer noch voller Liebe, auch wenn er sich ärgert und versucht die Situation zu retten und sie kommen ja dann auch wieder zusammen. Also, das ist geil. Also, ich finde es wirklich rührend, der ja. tolles Paar.
0: Ja, also Pumut wird ja dann schon ähm, bedroht, quasi. Also, man ist ja auch die Frage, glaube ich. Viele Eltern, die jetzt uns zuhören, wissen ja auch, wie wie schwierig das ist, irgendwie konsequent zu sein. Man sagt dann hier, du äh, kriegst, darfst jetzt eine Woche lang nicht Fernsehen oder darfst das Tablet nicht anfassen. Man merkt man natürlich nach zwei Stunden, das Kind ist ja gar nicht mehr beschäftigt, weil es nicht mehr das Tablet hat. Es ist ja eine Bestrafung für uns. So, und, ja. und eine Bestrafung, die tatsächlich ähm, hier vorkommt, also beziehungsweise die erwähnt wird, vor der der Pummel große Angst hat, ist, dass er in die Schublade gesperrt wird.
1: Das ist so schlimm. Also ich finde auch, also man merkt schon, dass er eben ein strenger Vater in Anführungsstrichen ist, weil es ja auch schon so mit Bestrafungen überhaupt, ähm, sie also steht ja im Raum. ja, Und scheinbar war er ja schon mal in der Schublade.
0: Ja, aber das Kind ist ja wirklich nicht zu bändigen. Also <lacht> ich hätte es gar nicht mehr rausgelassen aus der Schublade. <lacht> Grüße. Keine Ahnung. Wer wer, wäre so, so ein bekannter, ähm, eine bekannte Person, die irgendwie Leute lehrt?
1: Ich weiß nicht. Immanuel
0: Geibel, ich weiß es nicht. Knicke Ja, also. Ja, jedenfalls so viel würde ich sagen zu Punkel hütet Fische. Oder möchtest du noch ein bisschen was dazu erzählen? Also gibt es noch irgendwas, was dir einfällt?
1: Also mir ist nur aufgefallen, dass ich halt immer diese Fische vor Augen hatte. Aber ich hatte ganz vergessen, dass es ja auch noch einen Kanarienvogel gibt. Also es ist ja wirklich eine hysterische Folge, weil dann der Kanarienvogel auch noch ähm, also, ja, die, den, den Weg nach draußen findet und die Zimmerpflanzen annagt und also großes Chaos. Und das muss der Meister Eder ja erstmal erklären.
0: Ja, der Kanarienvogel ist nämlich auch was, wo ich äh, kurz Migräne bekommen habe äh, vorhin und zwar ist dann eben Pumkel wieder da und, und will irgendwie mit den Fischen kommunizieren, beziehungsweise nachdem er ja so ein schlechtes Gewissen hat, dass er sie umgebracht hat und dann will er es wieder gut machen. Ja, er
1: will sie immer wieder richtig rumdrehen, obwohl sie ja mit dem Bauch nach oben schwimmt.
0: Das, das ist natürlich rühren, so wünscht man so denkt man es ja auch, wenn irgendwann mal die Eltern sterben oder so, man stellt sich einfach nur wieder hin und so und es geht weiter, ne? das, so, das, das finde ich schon sehr schön. Aber dann, dann fiebt da dieser Vogel und man denkt so, was ist das denn? Weil es eben nicht wie bei Europa-Hörspielen, wo ja immer alles nur eine Tonspur ist. Ne? Jeder Vogel klingt wie der Hund oder wie ein verhaltenes Auto. Man hat es tausend Millionen mal gehört und da ist halt so ein brüllend lauter Vogel. Ich glaube, ich spiele es einfach mal ein.
2: Niemand merkt es. Sei jetzt still, du dummer Vogel. Man singt nicht. Und der Pumuckl traurig ist. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Fischlein auf dem Grund. Ist, ist, ist jemand von euch Fischen vielleicht schlecht?
0: Und da habe ich kurz gedacht, so, oh, ich reiß mir die Kopfhörer aus den Ohren. <lacht>
1: Also Ich habe nämlich die ganze Zeit gewartet, wann kommt jetzt dieses nervige Vogelgezwitscher? Also ich, mich hat das gar nicht so gestört. Mir ist mir aufgefallen, dass der Pumukel dann ja richtig schimpft. Ne? Du dummer Vogel und so. Also das ist richtig krass, geht es da zur Sache.
0: Ja, also ich habe genauso geschimpft. Also ich konnte ja. mich gut identifizieren. <lacht> Aber Quittis, jetzt kommen wir doch mal zu meiner Folge, die ich auch noch mitgebracht habe. Ich habe nämlich, ich bin ja wirklich großer Pumuckel-Kenner. Das darf ich unumwunden zugeben und habe aber, weil ich es nie wieder aufgegriffen habe, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Sachen, die ich irgendwann eben mal wieder angeguckt habe, von Google war ich halt dann weg, ne? nachdem ich nicht mehr sechs Jahre alt war ja, und habe halt so ganz diffuse Erinnerungen. Und zwar kann ich mich eben erinnern, wie ich auch bei meinen Großeltern sitze und dann diese riesige Plattenhülle noch in der Hand hatte. Also sie hatten das größtenteils auf lp und da kann ich mich an wirklich an so ein tolles Bild erinnern, wo der Pumuckel auf einer Taube sitzt. Nein. Grüße an Aurel Lefebvre, die ja eine Art Taubenmutter ist.
1: Ja, also hier treffen sich wirklich zwei Interessen von zwei Leuten aus dem Hinterzimmer.
0: Ja, also das Hinterzimmer nur voll von exzentrischen Big-Stylern und zwar eben auch Taubenliebhabern. Ja, und ich mochte diese Taubenfolge sehr gerne und da lese ich auch mal kurz die Inhaltsangabe vor. Pumukel will den Rest seines Frühstücksbrotes nicht mehr essen und spielt damit herum. Meister Eder meint, dann solle man es lieber verfüttern. Also geht der Pumukel den Tauben der Frau Berger im Hof nach. Aber plötzlich trägt ihn eine Taube aufs Hausdach hinauf. Wie soll Meister Eder das der Hausmeisterin erklären?
1: Ja, da merkt man ja auch wirklich, wie verzweifelt Meister Eder ist und wie viel Angst er um den armen Pumuckel hat.
0: Ja, weil er kommt nicht auf den Speicher. Man kann vom Speicher aus das Fenster aufmachen und so könnte man den Pumuckel wieder reinlassen, der plötzlich in der Dachrinne sitzt. Und da kommt er aber nicht hin und die ähm, Hausmeisterin hält offensichtlich für den Meister Eder für dement. Und ähm, da muss er wirklich sehr viele Tricks anwenden und er ist wahnsinnig verzweifelt, um seinen Kobold zu retten. Also das ist das, was ich vorhin meinte, wo ich gemerkt habe, da spürt man so eine emotionale Verbundenheit. Ne? Mhm. Das Kind, das Tier, der Kobold macht nur Quatsch, aber trotzdem wird er so geliebt bzw. muss so beschützt werden von seinem Meister Eda.
1: Ja, ich war auch erstaunt, dass es irgendwie gar nicht so... Also alle Maskerade wurde fallen gelassen. Also Meister Eder ähm, kann natürlich nicht offen über Pumuckl sprechen. Das ist ja ein unsichtbarer Kobold und überhaupt Kobold und unsichtbar. Wie soll man das den Leuten erklären? Aber weil er so verzweifelt ist, sagt er dann eben auch zur Hausmeisterin: Ja, der, der Pumuckel ist da oben. Ich, ich muss zu meinem Pumuckel. Ich weiß ja klar, dass sie dann so ja, ja, das so abwiegelt. Ich sag's meinem Mann, wenn er heute Abend nach Hause kommt. Und das also ist natürlich viel zu lang.
0: Das ist fast schon so ein äh, Sitcom-Moment. ne? Also wenn er quasi äh, den Pumuckl tatsächlich auch benennt und das Gegenüber jetzt dann nicht sagt, so was, wie man erwarten würde, so was, sie haben hier dieses Geheimnis, sondern das Gegenüber denkt halt, der Alte spinnt. Ne? Ja, 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 du kannst hier mal wieder schön was hobeln. Ja, ja, ich melde mich. Ja, aber äh, spielen wir doch auch hier mal eine kurze Sequenz ein.
2: Schaut mal hier, ich habe feines Brot. Das könnt ihr aus der Hand essen. Schmeckt sehr gut, sag ich euch. Die schauen einfach nicht hin. Hallo! Hey, hey. Wenn ihr schon nicht schaut, dann hört wenigstens. Oje, oh ich wir gar keine Ohren. Und Nasen haben die auch nicht. Was habt ihr denn eigentlich? Ich werde das Brot zu den Tauben hintragen und es ihnen direkt in die Schnäbel stecken. Cool.
0: Ja, also ganz fantastisch. Also Pumuckel, Pumuckel, Pumuckel. Ich bin eigentlich der Meinung, wir sind fast schon durch mit dieser Folge. Quitty haben vielleicht den einen oder anderen äh, Bock gemacht, sich das mal wieder anzuhören. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Aufnahmen, unterschiedliche ähm, Epochen, in denen das umgesetzt wurde. Wir beziehen uns hier auf die 80er Jahre, auf die ähm, Fernsehserie letztlich auch. Du hast aber ähm, gesagt, du hast noch eine ähm, Schauspielerin, die dir in diesem Ensemble so gut gefallen hat.
1: Ja, also da haben wir ja sowieso sehr viele bekannte Leute mitgespielt, Aha. eben aus dieser Szene. Ja, ja, alle kamen vor, <lacht> aber eben auch Ernie Singer, die ähm, also zum Beispiel dadurch berühmt wurde, also... Ähm, dass sie dann bei Monaco-Franze auch die 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 Putzfrau dann war und halt immer den Durchblick hatte, was der Monaco-Franze da eigentlich treibt. Also ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Das ist irgendwie eine Serie aus den 80ern ebenfalls. Und ähm, sie hat eigentlich so eine ähnliche Rolle dann ähm, beim Meister Eder. Also da habe ich auch das Wort Zugehfrau gelernt. Ich wusste nicht, klar, also wie man das schreibt, habe ich mir jetzt gar nicht so Gedanken gemacht. Aber man hört dann immer die Zugehfrau, und die äh, kann dann irgendwie so, sie ist abergläubisch, ist schon sehr witzig, also das kommt dann auch immer mal vor. Und sie kann dann, äh, diesen Satz habe ich nie vergessen, mit den Bügelfolten, die eben auch, könnte man Brot schneiden. So scharf sind die, sagt sie dann. Und das ist so, äh, Also so plastisch, finde ich, auf die Leute sprechen. Und äh, man hat schon so ein bisschen Angst vor ihr. Sie ist halt auch so ein sehr eigener Charakter und eben auch so unbestechlich. Ja, Also eine ganz tolle Person irgendwie. Und ich, also ich weiß gar nicht, ob sie jemals einen anderen Charakter gespielt hat. Ich kenne sie halt nur in dieser Rolle, eben auch bei einem Monaco Franze.
0: Ich habe dir jetzt nicht so vor Augen und nicht im Ohr. Ich habe so eine Ahnung, aber da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ja. Er ist
1: eine recht kleine Person auch gewesen, 1,54. <lacht> ja. Und die ist irgendwie als Kinderstar dann so entdeckt worden vom Rundfunk, da war sie 10. Und weil sie eben auch so schön Monika spielen konnte und singen, wurde sie das Singerl genannt. Also die heißt nicht Singerl mit Nachnamen, aber das war so also ihr Künstlername. Ernie Singerl.
0: Ach, schön. Ja. <lacht> Ja, also das ist mir auch aufgefallen in dem pumuckel wie wahnsinnig bayerisch letztlich das auch ist. Mm. Also Da habe ich schon gesagt, so die Aschentonnen, um die geht es. Es wird dauernd gesagt, so, das geht sie nicht aus und so. Also es Semmel
1: ja.
0: und so. Kruzifix
1: also, normal, habe ich da auch zum ersten Mal gehört.
0: <lacht> und das macht natürlich auch Spaß, ne, wenn es da so ein bisschen so ein Lokalkolorit hat und dieses Bayerische, das passt natürlich auch zu diesem Schreinermeister. Ne. Das Schreiner-Ding ist ja schon so wahnsinnig analog und letztlich ist Bayern ja auch so analog, so in der Vorstellung. <lacht> und ähm, also das hat das hat durchaus einen großen Charme, selbst wenn man jetzt nicht so der Bayern-Fan ist, aber irgendwie das macht für mich großen Sinn. Also. Ja,
1: es geht viel auch um Sägespäne, es ist auch sehr gemütlich. Also da, da spielt der Pumugel auch gerne drin oder schläft auch manchmal ein. Es ist auch so rührend irgendwie. Und es geht ja auch viel um Alkohol und der ist ja auch immer mal betrunken, nicht nur in einer Folge.
0: Ja, es gibt die Folge Pumukel irgendwie und der Kirschlikör ja. oder so. Die hatte, An die habe ich mich tatsächlich noch nicht dran getraut, weil ich da dachte, da wird wahrscheinlich dann noch mehr gelallt und geschrien als eh schon. Ja. Also, Aber ich bin mit den Tauben sowieso jetzt und den Fischen, also ich habe beide jetzt gehört, ich bin völlig drauf. Ich werde mir auch noch mal eine weitere geben. Vielleicht tatsächlich das mit dem Kirschlikör, weil Hand aufs Herz, also das ist natürlich nah an unserem Leben dran, ja. wir sind ja auch darauf besoffen.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall darf ich noch schnell erwähnen, dass ich ja zuerst immer die Bücher gelesen habe oh. und da dann irgendwie auch drauf kam, ach, es gibt scheinbar auch Hörspiele dazu. Also auch die Bücher sind toll. Ja, hat, hat mich schon sehr begeistert, auch wenn Kaut sagt, es war sehr schwer sie zu schreiben.
0: Ach, wie die <lacht> sieht's. unser Bücherkobold. Ich danke wow. dir. Für Schön diese <lacht> wunderschöne Folge. <lacht> ja, dann ähm, äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, liebes Hinterzimmer. <lacht>